0: Estamos ao vivo, meus queridos, meus queridos saxofonistas. Estamos ao vivo para mais uma live Papo de Saxofonista, onde a gente vai sanar, literalmente, tudo que a gente tem de dúvidas sobre respiração. Então, hoje, se preparem que o negócio vai ser feio. Ou vai ser bonito, melhor, né? <risos> e a gente vai sanar tudo, tudo, tudo sobre respiração. E eu quero já pedir para vocês, já vou entrar pedindo, ó. Se vocês curtem o meu conteúdo certo vocês curtem mesmo meu conteúdo e a galera que já entrou e a galera que tá com vontade de aprender vocês curtem o meu conteúdo cara deixa um like aí certo no no YouTube e vocês galera do Instagram tem um aviãozinho aqui ó clica nesse aviãozinho e envia uma Live para uma pessoa que você acha que essa Live vai ajudar ela certo sobre respiração então clica aqui nesse aviãozinho e já envia convidando um amigo aí, certo? Enfim, que hoje a gente vai quebrar tudo. Então, galera do YouTube, manda um like aí para espalhar para mais gente essa live. E a galera do Instagram, manda, enfim, essa live pelo aviãozinho. E a gente vai começar essa live com tudo, galera. Hoje, se preparem que a gente vai passar aqui pelo menos uma hora, certo? Falando sobre isso. E, enfim, pra galera que caiu aqui de paraquedas, aí o Fábio Willi tá... Mandando aí, boa noite, querido. Boa noite, Samuca. Boa noite, Edson. Vou falar com vocês também no YouTube. A galera aqui, o Anderson, tá aí, ó. Boa noite, Anderson. Legal, galera. Vamos com tudo hoje. Sanar, literalmente, certo? Toda essa questão é, de... Respiração. É né? hoje a gente vai sair daqui sem dúvidas nenhuma de respiração, mas vocês vão ter que ficar comigo aqui pelo menos uma hora, certo? Então já vamos preparando aí. Eu queria pedir uma coisa, galera, para vocês. Já que a gente vai ficar aqui muito tempo, certo? É, eu vou pedir uma coisa para vocês. Meu, faz o seguinte: pega um caderninho, certo? Pega um caderninho e vai fazendo anotação, velho certo não deixa esse conteúdo aqui passar não já que você vai fixar isso certo é uma maneira de você fixar pega um caderninho uma folha de papel e anota certo e no final da, da live eu vou pedir para vocês fazer um negócio com essas anotações tá bom então faz aí a anotação tá aqui no fim da live eu falo para vocês o que é que vocês vão ter que fazer com essa anotação e é também uma coisa que a gente faz dentro do curso controle do sax a gente resume tudo de aula que tem lá então uma coisa que a gente faz dentro do curso Controle do Sax é essa, de resumir, literalmente a gente resume, tá bom? Então uma dica pra vocês aí, de tudo. Então pega aí uma folha de papel, caneta, lápis, seja lá o que for, e bora simbora pra essa live. E galera, pra quem caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, certo? Eu sou Pablo Ribeiro, criador do método Controle do Sax. E basicamente é um método de nove técnicas que saxofonistas usam para chegar até o controle desse instrumento, né? E, enfim, no vídeo passado a gente abordou é, o que eu aprendi estudando 30 dias de percepção. Então, se você tem curiosidade de saber, certo? E, enfim, lá eu dei algumas dicas sobre percepção e você quer saber o que foi abordado naquele vídeo, é, o vídeo está no meu canal do YouTube, certo? Disponível. Está na minha página do Facebook também, disponível para vocês. E, enfim, galera, quem tiver interesse, depois vai lá, certo? E assiste. É, esse episódio certo? que foi o episódio número 10 dessa Live esse é o número 11 e a gente vai falar aqui certo do tema atual vai ser coluna de ar com, é, como controlar a técnica respiração certo essa pergunta foi mandado pelo Rafael Pereira certo um saxofonista enfim que ele mandou uma mensagem para mim no no Facebook e ele falou assim, professor Pablo, boa noite. Tem alguma, é, alguma live que você fale de ganho de coluna de ar? Certo? Então ele perguntou dessa maneira, né? E hoje a gente vai abordar e cenar todas essas dúvidas que a gente tem sobre ar. E pessoal, já vou adiantando para vocês aqui, meu. Vocês acham que respiração é uma técnica que é, que é tipo assim, não é tão importante? Cara, vocês estão muito enganados. Muito enganados mesmo. É, a gente que toca instrumento de sopro a gente via quase que todo dia estudar respiração cara é como por exemplo assim é um instrumento de corda se ele não estudar arcada, certo é, ele vai ter defasagens na sonoridade dele então por exemplo um instrumentista de corda é... A arcada é a coisa mais importante que eles têm, ou pelo menos uma das mais importantes que eles têm. E o instrumentista de sopro, certo? Já tá, o nome já fala, né? Instrumentista de sopro, uma das coisas mais importantes que tem é o quê? O sopro. Então, galera, hoje a gente vai esclarecer essa dúvida e, e se possível, a gente vai começar a ter o quê? É uma rotina, certo? De estudo de respiração. Isso dentro do controle do sax, essa é uma das técnicas de base que a gente domina lá dentro, certo? E a gente sabe lá dentro do controle do sax que a respiração é um, é um dos fatores mais importantes para uma técnica, uma futura técnica que se domina, que é o som, certo? Que é a nossa técnica, que? Cartão postal, né? E enfim, a gente vai abordar basicamente é, hoje, certo? Isso aí. E a galera tá aqui, ó, Fábio de Sorocaba, SP tá aí, Isaías tá falando boa noite, o Anderson tá aí também, enfim, galera, vão mandando um oi aí no YouTube pra eu ver quem que tá, certo? Pra gente ir se, é, se falando também, galera. E então, galera, é, é isso, a coluna de ar, certo? A, na verdade, a técnica respiração é uma das técnicas definitivas na hora que a gente fala de sonoridade, certo? Porque é através dela que a gente consegue ter um bom controle do nosso som, certo? E, enfim, eu queria falar pra vocês aqui, galera, que sempre, antes, por exemplo, de um, um período de concerto, certo? Meu, por exemplo, agora, o último concerto que eu toquei foi lá no Peru, em Cusco, certo? Numa capela que tinha lá, enfim, uma capela muito, muito legal mesmo. Era uma capela muito bonita lá, enfim, uma, uma capela barroca. E aí era um, um concerto muito importante, assim porque eu ia tocar uma obra brasileira do Rodrigo Lima, um é um compositor que mora hoje na capital, ele é professor da Emesp, e eu ia tocar uma, uma música muito cabeluda dele, inclusive uma música muito bonita, que é a Paisagem Sonora. E antes desse, desse concerto, é, eu sempre me preparo muito fisicamente, certo? E eu queria falar pra vocês disso hoje, certo? Que... A, a respiração é uma técnica que existe muito fisicamente de nós entendeu então por exemplo se eu estudo respiração para entender o um mecanismo certo de, de enfim de respirar e soltar o ar tá tudo bem isso é realmente um trabalho a ser feito agora quando eu quero realmente falar de Controlar a técnica, certo? E ter domínio sobre ela, eu tenho também que trabalhar é, a questão física, né? Eu estar tá bem com o meu corpo, certo? E a gente vai falar sobre isso. Inclusive, galera, deixa eu mandar aqui nos comentários. Assim, mandem perguntas sobre é, o tema. Tá bom, galera? Então mandem perguntas sobre o tema. E aí eu vou mandar aqui também no Instagram, live, é, papo de saxofonista, pronto. Pra gente saber o que, é, o que é que é o evento aqui, pessoal, certo? Pronto. Aqui, o Fabio Willi já vem completou aqui o que eu tava falando, ó. E o Fabio Willi, ele, ele sabe do que eu tô falando. Ele é militar, né, se eu não me engano. Ele tá falando aqui, comparando com um atleta, seria como o nosso é, condicionamento físico. Exatamente. Então, é, enfim, só voltando à história lá, galera. Antes do meu concerto, antes da verdade qualquer concerto, mas enfim, antes, especificamente desse concerto lá no Peru, o que é que eu fiz três meses antes... É, eu tava me preparando fisicamente Pra esse concerto galera E aí, tipo, a gente tem que Ter uma consciência, certo, pessoal? A gente tem que falar pra gente, ó, o que que eu quero, cara Certo? É com essa, com esse, com essa minha, enfim, meu, meu condicionamento físico, né? Eu vou querer trabalhar a questão mesmo do apoio abdominal, certo? Geralmente eu trabalho muito a questão do meu abdômen, né? Para eu, enfim, ganhar uma força maior no meu, no meu abdômen, uma condição física mesmo, melhor no meu abdômen, porque é de lá que vai sair o meu apoio pra minha coluna de ar ela ser realmente incisiva na hora que eu estiver tocando. E também eu buscar, é trabalhar exercícios é, aeróbicos, né? Que, enfim, trabalhem a minha coluna de ar. Então isso é muito importante a partir do condicionamento físico. Então pelo menos ali três meses antes eu tô trabalhando o que? Eu tô correndo, eu tô fazendo natação, certo? Ó, dois exercícios que exigem muito da nossa capacidade de respiratória, né? Eu tô também fazendo abdominal para fortalecer o meu abdômen, certo? Para eu ter uma boa condição, um bom condicionamento físico, certo? Para ter... É, um apoio então essas coisas é, é, é uma consciência que o músculo de sopra ele tem que ter, certo? senão a gente vai estar tá só galera realmente brincando ali com aquela técnica, certo? a gente não vai estar tá mesmo é, indo no limite dela de realmente fazer o negócio acontecer né? então essa consciência física é, meu, é um algo assim que não dá pra deixar de lado certo? É, enfim, eu queria até voltar aqui nas mensagens que o Rafael me mandou é, ele mandou assim, galera. Ó. Estou precisando expandir é, meu diafragma. No caso aqui, ele falou na tipo da capacidade do diafragma baixar, né? E da condição para o volume de ar ser maior, né? A gente já vai chegar é, nisso aí, pessoal. E, enfim, a, toda essa questão respiratória. É, o mecanismo tem, tem um três jeitos que a gente já vai falar, uh, enfim, daqui a pouco sobre isso, né? Como que a gente pratica a respiração, os exercícios que a gente vai fazer, o que que eu preciso entender sobre exercício X, Y, certo? E por que que a gente estuda respiração, né? E como que a gente estuda isso? Mas basicamente a gente tem que entender isso, pessoal. A respiração ela pega no, no, no lado físico e ela pega também no lado psicológico onde, onde você tem que entender, certo? Então, pessoal, realmente, quando se trata de dominar técnicas, a gente tem que partir para o lado da, da inteligência também. A gente tem que ser inteligente. Não só entender o mecanismo, não só na teoria, não só no papel, certo? Eu sei que vocês estão anotando essas coisas aí, né? Mas é, a respiração não é só um, um, um ato teórico ela é um ato prático mesmo, você tem que colocar em prática, tanto fisicamente, sair para correr, muito importante, certo? se você puder fazer natação, meu, isso vai te ajudar muito fisicamente, certo? E também no ato é, teórico, você entender como que é, inspira, como que expira o seu ar, certo? Como que você solta o seu ar, né? Isso é muito importante, entender o mecanismo e como que a gente faz isso para melhorar o nosso som né então essa questão da respiração é fundamental é uma técnica chave que a gente tem que ter para poder ter uma boa sonoridade pessoal muitos músicos não dão importância músicos de sopro não dão importância ao sopro Olha só que cômico isso galera onde que já se viu certo é como por exemplo o músico de corda não dá importância para arcada que é o fator determinante para o seu som. Vocês estão entendendo agora? Então, realmente, galera, hoje, a partir de hoje, depois dessa live, vocês nunca mais vão começar a rotina de vocês sem realmente fazer um exercício de respiração. Olha só que legal, né? Então a gente vai começar a partir de hoje, certo? Todo mundo, eu acredito em vocês, galera. <risos> a gente vai começar a fazer o quê? Um exercício de respiração para começar a melhorar, melhorar a nossa é, a nossa respiração a nossa e a nossa sonoridade né vamos lá então galera vamos lá vamos lá vamos lá certo é vou aqui pegar um pouco da, da questão do rafael nele né? ele falou assim galera estou precisando expandir meu diafragma para enfim aumentar a capacidade pulmonar né Pra falar o real pra vocês, galera, e Rafael, já respondendo a pergunta do Rafael, né? O instrumentista de sopro, o único instrumentista de sopro que realmente necessita de muito, muito ar, certo? Pra se tocar, é o tubista. Até hoje que eu vi, assim, realmente focando na questão de capacidade pulmonar, é o tubista. Porque ele precisa de muito ar para tocar a tuba, certo? É natural isso do instrumento, né? e enfim, a gente que é saxofonista a gente não precisa de tanta capacidade pulmonar assim, os 6 litros e meio que o ser humano adulto tem, certo? já é mais do que suficiente para se tocar o saxofone, então qual que é o foco quando a gente estuda a existir respiração se não a, a, o aumento da capacidade pulmonar a gente ensinar, ó, ó a sacada que eu vou dar para vocês agora quando a gente estuda Exercício de respiração, a gente tem que ter ideia, ensinar para o nosso corpo o mecanismo de respirar e de soprar constantemente, certo? Principalmente é, você expelir o seu ar, certo? Você colocar para fora a sua coluna de ar. Porque geralmente quando você tá soprando, o que, que acontece no seu sopro? Ele não tem apoio pelo seu abdômen no caso o pessoal fala de, é, do diafragma né mas é mais abdominal do que pensar em diafragma e eu acredito nisso e a gente vai falar sobre isso também e isso faz com que o nosso som ele tenha algumas variações por causa do nosso sopro certo? e quando a gente não domina a, a nossa coluna de ar não tem realmente consciência do nosso apoio abdominal o que que acontece o nosso sopro ele fica instável certo? E essa instabilidade faz com que o nosso som ele não seja estável que é o que? A, a capacidade de não ter nenhuma variação é, no nosso som nenhum trêmulo no nosso som certo? Literalmente isso pessoal simples assim quando a gente vai estudar exercício de respiração o nosso foco é na estabilidade da nossa coluna de ar em ganhar apoio consciência Realmente de um som que seja estável, certo? E essa é a grande sacada do estudo de respiração. Meu, eu vejo muitos saxofonistas estudando é, exercício de respiração para ganhar capacidade pulmonar. Pessoal, pelo amor de Deus! A gente não precisa de toda essa capacidade pulmonar para tocar o saxofone. Os meus alunos pequenininhos, eles conseguem tocar o instrumento, meu. Então, tipo, tirem isso da cabeça, pessoal, a gente não precisa dessa quantidade toda de ar, certo? Não é disso que se trata o exercício de respiração para saxofonistas. O exercício de respiração para saxofonistas é, é literalmente um mecanismo que a gente usa para poder ensinar para o nosso corpo a ter uma boa coluna de ar, sem é, instabilidade, né? Realmente estável, que faça com que o nosso som não tenha nenhuma, é, nenhuma variação, né? Realmente que tenha uma frequência, que seja constante. Essa é a grande sacada do estudo de respiração, certo? É, do instrumentista de sopro. E galera, basicamente, certo? simplificando muito, muito, muito essa questão do exercício de respiração, é isso, certo? Agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai partir para o ponto do mão na massa, né? O que, que a gente vai fazer para exercício de respiração, né? Agora uma dúvida surgiu, né? Se não é para aumentar a nossa capacidade pulmonar, como que a gente faz então para estudar a estabilidade da nossa coluna de ar? Para ganhar esse apoio, né? E a gente vai falar justamente sobre isso, certo? Algumas pessoas é, fazem um exercício de respiração, acho que vocês já devem ter visto, né? De pegar é, um livro, certas pessoas pegam um livro, deixa eu pegar aqui um livro. Deixa eu pegar aqui um livro. Então, as pessoas pegam um livro, certo? E aí, o que, é que elas fazem? Pega esse livro, certo? E põe na barriga, coloca aqui na barriga, né? não sei se dá para dar para vocês verem enfim mas pega o livro coloca na barriga e deita no chão e respira né esse é o exercício de respiração mas o que eu é, vejo muita gente é, fazendo esse exercício não saca uma coisa galera que nesse exercício de respiração o que que a pessoa tá focando ali em trabalhar é muito comum, esse exercício é muito conhecido, pessoal. O que é que a pessoa está focando em trabalhar? Ele está focando em trabalhar um apoio abdominal. Para a pessoa literalmente focar, enfim, a concentração nela no que? No apoio abdominal. E é disso que a gente vai falar agora. Por que esse apoio abdominal, pelo amor de Deus, Pablo? Porque basicamente o apoio abdominal, ele vai dar o que? Ele vai dar estabilidade para nossa coluna de ar. Para ela sair em uma frequência realmente... E estável certo e muita gente não faz esse exercício e não foca nisso pessoal olha só que que loucura né e a gente chega realmente nesse nesse ponto aí certo de é, é literalmente pessoal uma ignorância certo é, e tá tudo bem também As pessoas é, fazerem isso sem, sem realmente ter essa consciência Pessoal, mas a gente tá aqui realmente Pra abordar E galera do Youtube, já falando com vocês A galera do Instagram também Galera do Youtube que tá em peso aí, certo? O que é que eu quero de vocês? Eu até falei no começo. Pega caneta, lápis ou uma folha de papel, certo? Faz anotações que a gente tá fazendo, que é uma, enfim, uma prática do nosso curso Controle do Sax, certo? A galera do curso Controle do Sax, ele tem literalmente o foco nisso. Em anotar, fazer realmente resumo para fixar o conhecimento na, na nossa cabeça, certo? Então eu quero que vocês se comprometam aí, porque no final da live eu vou pedir para vocês, certo? É, fazer uma coisa com, esse, com essas anotações Então, pega aí seu caderninho Faz a anotação pra gente Enfim é, Fazer esse trabalho, certo galera? Vou beber uma água aqui porque já tá dando sede <risos> Galera, vocês estão mandando muita pergunta sim. Pode ser galera, que eu não consiga responder todas eu vou responder as perguntas no final, tá bom? Pra eu não perder o foco aqui Mas vamos lá, vamos lá então, qual que é a ideia do exercício de respiração usando o livro na barriga, deitado, né? Que a galera faz muito. Pega o livro lá, coloca na barriga e respira, deitado. É você ter esse foco da coluna de ar, certo? Esse trabalho da coluna de ar, do apoio abdominal. Agora vamos aí... É... é... Falar um pouco sobre o exercício, né? Pra que estudar exercício de respiração, Pablo? Pelo amor de Deus. Basicamente, o exercício de respiração a gente estuda pra melhorar nossa sonoridade. O foco do exercício de respiração é esse, pessoal. Ter uma coluna de ar que seja favorável para a gente ter um bom som. É isso, certo? Simplificando, certo? Tudo. Por que, que a gente estuda a respiração? Pra ter um bom som. Certo? Assim como um violinista Ele estuda, por exemplo é, Notas soltas Que ele chama, certo? Eu acho que é assim que chama No violino, notas soltas Ele foca o que? A arcada dele a, a velocidade A frequência da arcada, certo? E aí no estudo de respiração A gente estuda o que? A velocidade A frequência da nossa coluna de ar Olha só, né? Se a gente for comparar A arcada e o nosso sopro É a mesma coisa, é o um fator determinante Para o som sair, né? Então a gente tem que estudar é, existir respiração para ter uma boa sonoridade, certo? O que que a gente estuda, Pablo? Certo? Esse é um outro ponto, né? O que que a gente estuda para existir respiração? A gente estuda é é simples, pessoal. Mas existe respiração que a gente tem que fazer, certo? Saxofonista, pelo menos. Conta de 1 um até 5 Eu falo para meus alunos assim, ó. Pega cinco tempos, certo? Conta assim: um, dois. 3, 4, 5 e respira tentando focar na frequência da sua coluna de ar, certo? Mesmo pegando ar. Então... E aí você deixa a sua capacidade pulmonar no máximo, certo? Respirando 5 tempos. Depois você solta. E aqui eu tô focando o quê, pessoal? Eu tô focando na frequência. A frequência é a palavra-chave, certo? para isso. Agora, como que eu deixo minha coluna de ar na mesma frequência? Pensando como se fosse um, um, um arco de um violino passando sobre a corda do violino. É como se fosse o livro na barriga, para ter apoio na nossa barriga abdominal, certo? E a gente já vai falar sobre essa respiração abdominal, certo, pessoal? Que a gente tem o apoio do abdômen. Pra realmente ter um, uma boa, um bom direcionamento da nossa coluna de ar. Galera, vocês estão anotando esse negócio, né? Se não anotar, vocês vão ver só, cara. <risos> Anota esse negócio aí, velho. Anota aí que no final vai ter. Eu vou pedir pra vocês fazer um negócio. E aí, qual que é a ideia, pessoal? Ensinar pro seu corpo como que você respira com frequência. E como que você é. Coloca o seu ar para fora, é sopra com frequência também, certo? Lógico que a gente não vai usar essa respiração para tocar, pessoal. Quando a gente estiver tocando, a gente vai respirar de uma outra maneira, né? A gente vai pegar o ar de uma vez e aí a frequência vai ser só no sopro, só, só no ato de expelir o ar, né? Mas assim, tendo em vista o mecanismo de respirar e pôr o ar para fora, a gente tem que ter ideia disso, de realmente pegar ar, certo? De maneira frequente, e soltar o ar de maneira frequente. Para o quê? Para ensinar o nosso corpo como que tem que ser, certo? É a questão da coluna de ar. Certo? Então, basicamente é isso aí. Frequência é a palavra-chave, certo? E o exercício de respiração pra gente é isso, certo? Repitam isso de respirar e soltar o ar. Focando na o que na frequência do seu ar, literalmente para você é, ter é, isso estabilidade no seu som, ganhar na estabilidade, certo? É literalmente isso, pessoal. Estabilidade, certo? Enfim, a gente falou de como que a gente estuda e quanto tempo que a gente precisa estudar, Pablo. Eu acredito, pessoal, que ali é, uns 10 minutinhos de estudo de respiração, olha só que bacana, né? A gente estuda ali uns 10 minutinhos a 15 minutos certo? de respiração, respira e solta, respira e solta, só pra gente aquecer o nosso sopro. É até bom, pessoal, a gente falar disso, certo? De aquecimento do sopro por uma coisa. Muita gente pensa que nota longa é um exercício de aquecimento. Começa fazendo o quê? Exercício de, é, exercício de nota longa, né? Para aquecer o sopro mas a gente tem, encontra um, um erro gravíssimo aí porque porque o exercício de nota longa é voltado para o que para sonoridade e quando a gente não tá com o nosso sopro ainda aquecido o mecanismo de sopro da estabilidade do nosso sopro enfim não tá funcionando 100% a gente não foca 100% é, do exercício de sonoridade para sonoridade, a gente está focando o exercício de sonoridade também para aquecer o nosso organismo e não é a ideia do exercício de nota longa. Então, exercício de nota longa, dentro desse aspecto aí, certo? De aquecer o sopro, ele não é um exercício de aquecimento, ele é um exercício para colocar o seu som no lugar, certo? Então, quando a gente estuda a nota longa, não estudem, por exemplo, assim, nos primeiros minutos que você estiver estudando é, seu instrumento. Toca ali, por exemplo, uma, duas horas, certo? Digamos escala, arpejo, é, estuda exercício de respiração para você aquecer o seu sopro. Depois que o seu corpo ele já tiver realmente aquecido. Certo? e realmente estiver é, trabalhando 100%, aí você vai focar o que Exercício de respiração, de, de respiração não, exercício de sonoridade. Aí você vai estudar nota longa, não como aquecimento, mas como é, um exercício focado para a sonoridade, certo? Então eu falo para os meus alunos, quando eu falo isso para os meus alunos, que nota longa não é exercício de aquecimento, eles falam assim, meu Deus, cara, tipo eu estudei a minha vida inteira, como um aquecimento né e não existe aquecimento eu falo não é existe aquecimento aí vocês tipo enfim ficam loucos né e, e basicamente é isso pessoal porque basicamente o nosso sopro ele ainda não tá aquecido e a gente não vai tirar 100% de proveito é, da nossa sonoridade do nosso exercício de sonoridade estudando logo é, uma nota longa certo então não indico que vocês comecem estudando nota longa certo e aí estuda uns 20 minutos ali certo realmente de, é, de exercício de respiração que aí você vai ter um bom proveito certo e aí vocês podem variar esses tempos também pessoal Começar a estudar por exemplo assim é cinco tempos depois seis depois sete depois oito depois nove depois dez tempos, certo sempre lembrando do que da frequência certo Pega a e soltar na mesma frequência para ganhar em que em estabilidade do som. A frequência da coluna de ar, certa mesma frequência da coluna de ar, ela, ela nos dá a estabilidade do nosso som, certo? Não foquem, certo? Não foquem, literalmente pessoal, não foquem em estudar é, respiração para aumentar a capacidade pulmonar. Foquem em estudar a, a respiração para vocês aumentar a capacidade de compreensão da frequência da sua coluna de ar. Olha só a sacada aí pra vocês, certo? E isso se dá pelo é, o nosso abdômen, o apoio do nosso abdômen, certo, pessoal? Agora, eu quero falar pra vocês o que diabo é, certo? O que diabo é respiração diafragmática que todo mundo fala, mas ninguém sabe o que é que tá, enfim, o que é que tá acontecendo, né? Então, pessoal, a gente vai falar aqui, eu peguei até um... Enfim, um artigo que eu encontrei na internet sobre respiração diafragmática. E eu vou ler para vocês para a gente entender melhor é, essa questão da respiração diafragmática. Eu vou só beber uma água aqui porque tô com sede. Eu já vi que tem muita pergunta aí, mas podem ir, certo? É, mandando perguntas aí, galera, que eu vou responder para vocês. E aí, pessoal, o que... É respiração diafragmática, certo? Vamos ler aqui, pessoal. Vou ler aqui para vocês, tá? E fala assim: respire corretamente, certo? Inclusive está no namu.com.br, portal corpo-mente, respiração, respiração diafragmática. Você respira corretamente. É esse o link, certo? Depois eu posso até disponibilizar para vocês, mas quem quiser ver, enfim, esse pequeno artigo, certo? Que foi escrito lá no, nesse portal. Vocês podem estar entrando nesse link aí. É, mas basicamente ele fala assim, respire corretamente. Então eu falo o seguinte, galera. Ao respirar, devemos voltar nossa atenção aos músculos localizados entre o tórax e o abdômen. Certo? Ó, lembra que eu tinha falado do abdômen, né? Conhecido como diafragma. Olha só o diafragma aqui, né? É, então, tipo assim, o que é respiração diafragmática é a questão aqui, né? A chamada respiração diafragmática nada mais é que a respiração abdominal. Olha só que simples, né? Eu venho falando isso para você já há séculos, certo? No meu é, grupo do Telegram. E, é, ou em outras palavras, respirar com a barriga. Olha só, mais simples ainda, né? Já que é possível perceber a movimentação dessa região devido à entrada e saída do ar. Olha só que legal. A forma de respirar mais adequada é aquela que utiliza, a ex, é, utiliza principalmente o movimento natural e involuntário do diafragma. Olha só uma coisa, pessoal, muito interessante aqui. E que, na verdade, eu já sabia. <risos> é, o movimento natural e involuntário do diafragma. Muita gente fala de diafragma. É, fala assim, não, usa o apoio do diafragma meu, não tem como apoiar o diafragma tem como apoiar o abdômen por quê? porque o diafragma ele é um músculo involuntário certo? não tem como você utilizar ele é só pelo movimento do seu pulmão que ele baixa e ele ele só volta por causa da pressão abdominal né então esses dois é, esse músculo diafragma ele serve na verdade para dividir as entranhas né enfim todo o sistema nosso sistema de entranhas aqui de gestão né da nossa parte de cima que é pulmão coração enfim todos aqueles órgãos ali ele serve basicamente para isso ele separa enfim essa parte do nosso corpo né parte de baixo parte de cima aqui enfim é, onde que eu estava? O é, um movimento natural involuntário do diafragma Tanto para expandir os pulmões Permitindo que o ar o entre, é, é, entre no corpo Quanto para contraí-los e, sequentemente, é, empurrar o ar para fora certo? Então, o, a musculatura aqui, abdominal é o fator determinante para o nosso ar enfim, entrar e sair né? é, Com ele, garantimos uma melhor oxigenação dos tecidos do organismo, sendo assim, fique atento à região do tronco, né? Que mais é, se mexe durante a respiração, ou seja, nossa barriga, né? Caso note que ela ocorre, sobretudo, nas áreas do peito, ombro, isso pode ser é, um indicador que o processo está ocorrendo é, predominantemente ou exclusivamente a partir de movimentação dos músculos é, de outros músculos do tórax, o que não é ideal. Olha só. Então não é ideal, ele tá falando aqui, respirar com essa parte de cima, né? Quando você respira aqui e levanta os ombros, né? Isso não é ideal. E principalmente pra tocar um instrumento de sopro, pessoal. Pra tocar um instrumento de sopro, a gente precisa literalmente do apoio da nossa barriga, certo? Pra ganhar o quê? Estabilidade no som. Lembrando, né? Essa é a qualidade. Tem um mosquitinho voando aqui. Eu tô com muito medo porque aqui em casa, perto, tem um foco do mosquito da dengue, galera. Então se vocês verem eu levantando aí pra matar um mosquito... É porque ele tá perto de mim. Então, <risos> tô, tô com muito medo mesmo que quem em Tatuí tá tendo dengue hemorrágica. É complicado, né? Mas enfim, galera. Voltando aqui. É... Tô olhando aqui se ele tá perto. Eu acabei de ver ele aqui na minha luz. Enfim, galera. É... Que diferença faz respirar de uma forma ou de outra, né? É, é simples. Mais ar... Dos, é, nos nossos pulmões mais oxigênio no nosso corpo a partir da movimentação do diafragma durante a respira respiração permite a expansão dos pulmões certo ou seja o diafragma baixa os pulmões eles se enchem mais assim é, en enchem mais isso é, os quais recebem mais ar a cada respiração. Esse ar ocupa os pulmões por inteiro, chegando às bases sanguíneas e, os, e, e oxigenando melhor todo o organismo, incluindo o cérebro. Né? Isso facilita o funcionamento do metabolismo, o conjunto de reações e funções ef, é, efetuadas pelo sistema do corpo. Assim, conseguimos vencer o cansaço e renova as energias. Além disso, a respiração diafragmática, Lembrando que a respiração diafragmática é a que usa a expansão da barriga. né? É mais profunda e lenta, o que mantém o equilíbrio entre o oxigênio é, e o gás carbônico no sangue e ritmo adequado do batimento cardíaco. Respirando pelo tórax, o equilíbrio é desfeito e, o batimento, e os batimentos é, ficam mais rápidos, provocando uma mudança de todo o funcionamento do organismo. Algumas consequências da utilização dessa respiração são dores de cabeça, fadiga, ansiedade e até mesmo ataques de pânico. Pessoal, isso daqui é uma consciência corporal, certo? Que eu tô lendo aqui para vocês. Quando a gente respira pelo tórax, Literalmente, a gente começa a ficar mais nervoso Por que que no, no, numa situação de palco A respiração abdominal, ela é muito importante? Olha, ele tá aqui, pessoal, Pera aí. O mosquito ah. Quase peguei ele Mas enfim, pessoal, desculpa, tá? Realmente que eu tô com medo desse mosquito aí É mosquito da dengue é... Enfim, até perdi o que eu tava falando Olha ele aqui de novo Saiu é... Ah, tá falando da, da respiração do tórax, né? A respiração do tórax ela faz com que a gente, certo, é... fique é... provocando mudança no nosso organismo, é pode... a gente pode ter dor de cabeça, fadiga, ansiedade. Isso daqui é uma, uma coisa que ataca muito as pessoas no palco, né? Fadiga, ansiedade, enfim, ataques de pânico, a pessoa fica em pânico, né? Então, a respiração alta, ela é prejudicial para a situação de palco, né? Então, a gente tem que literalmente focar nessa questão do... do realmente do abdômen, certo? Pessoal, vão mandando perguntas aí, é, que, enfim, já já eu vou responder a pergunta de vocês, Tá bom? <risos> E, pessoal, agora que a gente sabe que a respiração abdominal tanto é importante para o bom funcionamento do nosso metabolismo quanto para tocar o nosso instrumento, é... o que, que a gente precisa fazer? Reaprender a respirar, certo? E esse artigo, eu peguei ele porque é muito legal porque ele aborda essa questão de reaprender a respirar. E agora ele fala aqui, reaprenda a respirar com a respiração diafragmática. Lembrando que a respiração diafragmática é a respiração que utiliza o abdômen, certo? Enfim, o diafragma é só uma maneira de chamar essa respiração, diafragmática, né? Enfim, porque o, o diafragma ele desce e tem todo aquele mecanismo. Mas o apoio é da barriga, certo? Lembrando. Então, quando. Ó, uma coisa, uma curiosidade muito legal aqui, ó. Ele fala aqui: quando nascemos, todos nós respiramos a partir da movimentação do diafragma, ou seja, barriga vai e volta, né? Uma vez. É, que ela se trata de uma função natural ou involuntária olha só Apre é, aprender a respirar corretamente é então apenas uma questão de reeducar o corpo né a gente já nasceu sabendo respirar e aí com o tempo a gente foi pegando alguns vícios que não fazem com que a gente respire naturalmente né para isso basta seguir é, o breve passo a passo né ele fala aqui um passo a passo um, Escolha uma posição que seja é, confortável para você, sentado com a coluna ereta ou deitado. Né? É, coloque a mão sobre o abdômen, é, entre o umbigo e o estômago, para sentir a movimentação do abdômen durante a respiração. Respire, respire pelo nariz, é, contando de 1 até 4. Olha só, parece o nosso exercício de respiração que eu passei para vocês. Sinto o ar encher pelos pulmões e o abdômen subir segure o ar dentro dos pulmões por dois tempos é passo 5 expire pela boca é, esvaziando os pulmões pela barriga é contando de um até quatro novamente olha só é o mesmo exercício que eu passei para vocês é repita o processo duas vezes duas ou três vezes depois continue re, é, respirando pelo abdômen sem contar tempos olha só pessoal ele ensinando a gente a respirar né então a gente entra em um consenso aqui a respiração natural que é abdominal, né? Que deveria ser natural pra gente. Olha só, acho que era um mosquito aqui no meu pescoço. <risos> é a respiração ideal, pra, tanto pra tocar o instrumento, como também é, pra se respirar comumente. Claro que o volume de ar, a maneira que a gente coloca a nossa coluna de ar, não é a mesma pra se tocar um instrumento de sopro, né? É... A respiração natural, ela pega pouquinho ar, né? Agora pra, pegar um instrumento de sopro, pra tocar um instrumento de sopro, a gente precisa pegar toda a nossa capacidade pulmonar né ou boa parte dela para construir uma frase toda né mas o ato de respirar é o mesmo é a movimentação natural abdominal lembra que essa respiração natural a que a gente nasce com ela é a respiração ideal para se tocar enfim para respirar para se tocar um instrumento de sopro né a maneira que a gente respira é a maneira natural certo Agora, a maneira que a gente coloca a nossa coluna de ar, aí já tem uma diferença, né? Não é a mesma natural, mas é a mesma que a gente coloca, é, a, a mesma para respirar, só que é, o mecanismo é o mesmo para respirar, Pera aí, que eu estou processando aqui a informação, pessoal. Mas o ato de expelir o ar, a gente tem todo o apoio do abdômen, né? A maneira que a gente coloca a nossa coluna de ar na frequência, né? Isso não é natural, é um mecanismo para tocar o instrumento de sopa, pessoal. Enfim sopra o instrumento que o negócio vai sair, sopre constante que <risos> vai dar certo, simplificando é isso, certo? É, e aí ele termina aqui, pessoal, o texto, né? Durante esse processo é importante ficar atento ao peito e ombro, certo? Se o tórax se levanta e os ombros é, forem em direção à cabeça, dessa maneira, né? Mesmo que haja movimentação da barriga, outros músculos estão sendo utilizados na respiração. Corrige as falhas, uma vez que, é, que, de, é, que a ideia é que a respiração seja feita unicamente a partir da movimentação do, diaf, é, do diafragma, ou seja, da, expens, da expansão abdominal, né pessoal? O que acontece na respiração é isso, o diafragma ele desce por causa que os pulmões estão enchendo de ar, certo? Ele desce. E aí, todas as nossas entranhas, a parte de baixo do, enfim, do nosso organismo, ela é, ela é espremida ali, certo? E a nossa barriga, ela incha, né? Então, basicamente, é isso aí, pessoal. Sobre respiração, certo? Perguntas, agora... Perguntas, perguntas, perguntas. Vamos lá. Vou responder aqui principalmente a pergunta do Rafael. Eu vi que o Rafael mandou algumas perguntas aí, mas vamos lá. Vou ver a primeira pergunta aqui do.. É... Do Instagram. E galera, vocês estão anotando aí nessas né, dicas aí? Estudo de respiração, então. No final eu vou pedir para vocês fazer um negócio. Na verdade eu vou pedir para vocês fazer, tá? Seguinte, galera, vocês vão pegar a anotação de vocês no final, certo? Vou pedir para a galera aqui do do meu YouTube, pega a anotação e me marca no Instagram. Coloca assim, tipo arroba @pablo Arroba Pablo Ribeiro Sax. Me marca lá no Instagram que eu vou saber que vocês fizeram a anotação de vocês. Haha, <risos> peguei vocês. Se você estiver fazendo anotação... Agora, tão ferrado. Eu falei que eu ia ferrar com a vida de vocês? <risos> peguei vocês. Quem não fez anotação não vai me marcar no Instagram. Então vai ser um sinal de fumaça que... É, que esse conteúdo é relevante para vocês, pessoal Essas anotações, assim, é, brincadeiras à parte, né? Então, é, me marque no Instagram lá Com as anotações, tá? Deixa eu colocar aqui pra galera Com as anotações Das anotações, na verdade Pronto deixar aqui a galera Então, galera, é, enfim, voltando aqui, né? Meu Instagram é esse daí, galera. Pablo Ribeiro Sax, tá bom? Fazer a anotação, tira uma foto da anotação e, e marca lá. E é o seguinte, galera: então, pra completar aqui o negócio, vamos responder essas perguntas, tá? É... Vamos aqui. O ele mandou aqui no Instagram: O pessoal do canto lírico sempre faz exercício de respiração antes de praticar. Ajuda na consciência corporal, claro né olha só cara o pessoal em peso aí vamos lá o matheus tá falando aqui essa live tá excelente valeu matheus aproveita aí vamos lá vamos lá responder a pergunta aqui da galera então do youtube aqui o o Ellison mandou aí boa noite fábio mandou então domínio da respiração com o diafragma é, respiração com a in, impostação bem feita seria a porta de entrada para um bom som né sim exatamente é, um exercício de respiração ele tem como objetivo fazer com que o mecanismo da nossa coluna de ar lembrando da frequência é, seja crucial para a gente ganhar estabilidade no nosso som que é uma das qualidades da, da, da sonoridade de uma boa sonoridade, né? Os grandes mestres do saxofone, eles têm é, todos eles têm três características em comum, certo? É de som, né? É, a primeira delas é a estabilidade, é, a segunda é pureza e a terceira é a homogeneidade do som, certo? E para se ganhar na estabilidade, que é enfim, uma das características de uma boa sonoridade, você precisa ter o quê? Uma boa colocação da sua coluna de ar. Logo, se você quer ter estabilidade no seu som, é, o domínio da respiração é realmente um, um dos fatores é, definitivos para uma boa sonoridade, certo? Por isso, é, enfim, os grandes saxofonistas têm um som bonito. Né? Geralmente a galera não sabe porque não tem um som bonito, né? É, relaciona som bonito com timbre, timbre né? mas não tem nada a ver com timbre timbre é algo muito é, muito particular né? eu tenho um timbre, enfim saxofonista x, y tem outro e por aí vai, agora a estabilidade pureza e a homogeneidade esses três aí é a chave certo para um som bonito enfim e aí a coluna de A é importantíssima para essa estabilidade Aqui, o João Marcos mandou. Boa noite, professor. Boa noite, João. Boa noite, primo. Não consegui dominar a técnica ainda. Não tem problema, Sandra. A gente vai tentando, né? Tem que treinar o Carlinhos. Está aí também. Evaldo Lima. Aqui, o Fábio mandou. Pablo, eu ainda não tenho um bom domínio da respiração. Mas para o som sair bom, na música observo as é, terminações de frase de uma de uma música e respiro da dá, dá certo preciso dominar a respiração ah tá enfim só afirmando aqui né Washington mandou boa noite já que você tocou no assunto do psicológico como é ficar calmo para tocar percebo que, que quando estou sozinho tiro um som é, mas quando vou gravar ou tocar para alguém é, perco o controle do ar certo o que que acontece Certo? É, o Luciano tá mandando aí, professor Luciano, Pablo é referência, pessoal, aproveitem. Legal, Luciano, obrigado, hein? Ó, grande tubista aí, galera. A gente fala de tuba no começo, respiração, enfim, de, de ar, né? E o Luciano é um, um grande professor de tuba do Conservatório de Tatuí, galera. Tá aí presente na live. Luciano, gratidão, hein? Então, o que que acontece geralmente agora vamos pessoal tenham paciência certo que isso é um assunto também para se abordar o que que acontece quando a gente está numa pressão psicológica certo seja ela a situação de palco seja ela é, é você gravar certo seja ela qualquer qualquer que seja primeira coisa que a gente tem que entender é que isso é uma configuração mental certo olha o que eu vou falar para vocês isso daqui é uma configuração mental que a gente traz desde lá da pré-história certo? Quando o nosso ancestral, ele fugia do predador, certo? Então, quando o nosso ancestral, ele fugia do predador, certo? O que que ativava emocionalmente nele, certo? Ativava o quê? O medo, né? Ele ficava o quê? Receioso, ele ficava ansioso. para o quê? Para sair dali. Por quê? Porque ele sabia que ele corria risco de vida, certo? E essa configura... configuração mental, ela se dá pelo devido fato de... da nossa sobrevivência, Certo? É, se a gente não tivesse essa, essa configuração, muito provavelmente a humanidade ela não existiria, a nossa espécie, certo? Ela só venceu na cadeia alimentar, né, digamos assim, porque a gente tinha essa configuração mental, né? Logo, é, hoje, ainda assim, a gente tem essa configuração mental conosco, certo, galera? E aí, o que é que acontece na situação de palco? A gente sente a mesma situação que a gente sentia fugindo do predador, que é o quê? A nossa respiração começa a ficar ofegante, o nosso coração começa a pulsar mais forte, certo? E isso é um ato natural de defesa do nosso organismo. Só que esse negócio aí, ele faz com que é, a gente não tenha uma boa performance, né? Se a nossa respiração fica atingida por causa do medo, né? É, a nossa respiração começa a ficar mais Ofegante, o nosso coração ele começa a Pulsar, certo? Mais forte A tendência é que a gente Queira o quê? Sair do palco O quanto antes, meu E aí qual que é o problema nisso tudo, né? A gente não se sente bem para fazer o que? A nossa arte Como dominar esse negócio, Pablo Pelo amor de Deus, certo? Pra não atingir A, a nossa coluna de ar, né? Olha só, a gente entra num, em, em vários fatores aí, né? A grande sacada é a gente se preparar e literalmente antecipar a situação de palco, certo? Não tem como fugir do medo, mas tem como o quê? Tratar ele, certo? Entendam a situação de palco como a seguinte situação, pessoal. É, imaginem vocês né, na floresta e vocês dão de cara com o leão, certo? Vocês vão sentir medo? Essa é uma pergunta retórica, certo? Claro que todo mundo vai sentir medo, né? Todo mundo vai ficar com o coração acelerado, certo? Respirando, enfim, a respiração vai ser a primeira coisa a ser atingida, certo? A nossa respiração. E aí, é, qual que é a situação é, que é controvérsia nessa nessa situação? Por exemplo, um domador de leões, quando ele entra na jaula, o domador de leões, ele não fica mais com o coração acelerado. A respiração dele não é mais atingida. Por quê? Porque psicologicamente ele já venceu aquela situação. Frente a frente com o predador. Certo? Lógico, lógico que tipo o palco não é o leão. Mas ele é comparável com o leão. Certo? Por quê? Porque ele está ativando a nossa configuração mental. Certo? Lá de trás. Lá da pré-história. né? Quando a gente fugia do, enfim, dos predadores. E aí como que a gente então, Pablo, é treina para passar por situações é, como se a gente tivesse frente a frente a um predador, certo? Literalmente, você vai ensinar para o seu corpo o que é ficar com respiração ofegante, o que é sentir o coração pulsando mais forte, certo? E como que a gente faz isso? Exercício físico, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, como que a gente simula uma sensação de pau onde a nossa respiração ela fica mais ofegante numa corrida, certo, um exercício aeróbico, né? Então, quando a gente faz exercício de corrida, a gente está deixando a nossa respiração mais ofegante. Qual que é a sacada na hora que a gente estiver correndo, certo? Eu faço isso, pessoal, literalmente, antes de um concerto. Eu saio para correr três meses antes, quase que todos os dias, para eu ensinar para o meu corpo, eu falar para ele assim, ó, cara. Daqui uns dias, certo? Daqui sei lá é 30 dias 60 dias 90 dias você vai passar por essa sensação aqui ó e você vai estar tá pronto para o quê para esse ambiente você tem que se ambientar e aí eu falo pro meu organismo ó é essa sensação que você tem que se... você vai sentir no palco e aí o que é que acontece eu começo a me ambientar com a situação de palco certo segunda coisa nosso coração pulsando mais forte como que eu faço para controlar o meu batimento cardíaco? Eu treino isso debaixo d'água, pessoal. Pode ser até um pouco, assim, é, é muito exigente, né, essa, essa questão. Mas, enfim, sou eu, pessoal. Maneira que eu, eu Pablo Ribeiro, resolvo minhas coisas, certo? É, eu mergulho, certo? E debaixo de ar, da água, durante, por exemplo, assim, 30 segundos, depois, o seu coração, ele começa a pulsar mais forte. Por quê? Porque o seu psicológico, ele tá mandando mensagem pro seu coração dizendo assim, ó, oh, meu, bombeia mais sangue aí pro cara, enfim, ficar nervoso e subir o quanto antes para pegar ar. Entendeu? E aí, tipo, eu, eu tento dizer pro meu cérebro o seguinte: Ó, oh, meu, fica calma aí, certo? toma conta do teu batimento cardíaco que daqui a pouco eu vou subir para pegar ar, certo e isso é a situação de palco é o meu coração batendo mais forte e o ofegante para sair daquela situação quanto antes e aquela pressão da água é como se fosse a pressão das luzes do palco certo ou as luzes da, da sala de gravação e aí tipo a gente trata dessa maneira a gente antecipa o palco um terceiro fator, pessoal, que eu indico muito que vocês façam, por exemplo, é você é, antecipar literalmente a situação de palco, certo? Como isso? Por exemplo, é, você pegar um familiar seu, certo? Que seja, e tocar para ele, certo? Tocar, você pegar um microfone que seja, colocar na sua frente e se grave, certo vai ter pelo menos por exemplo se você não tem um microfone põe lá o seu celular para gravar vai ter um negócio preto lá escutando você isso vai já vai adiantar certo antecipar a situação de palco e quanto mais você entrar na jaula do leão mais acostumado você vai estar tá com o leão certo é isso que a gente tem que fazer para controlar a nossa respiração pessoal o domador de leões, ele não tem mais a sensação de, do predador querendo, enfim, é, é tirar a vida dele, porque literalmente todos os dias ele entra na jaula do leão para fazer aquilo, certo? Que é o quê? Lidar com, com o problema, né? Então a gente tem que ter ideia disso, pessoal, certo? Trabalhar, certo? Então, é, só recapitulando. É, faça um exercício aeróbico, certo? Mergulho é muito bom para antecipar a situação de palco, a sensação, mas com consciência, né? ensine para o seu corpo o que é aquela situação que, que o seu corpo está vivendo. Depois, é, a situação de você antecipar o palco, literalmente, trocar para pessoas familiares, se gravar, certo? Literalmente, antes é, do evento principal certo? Então, por exemplo, antes do meu evento principal, eu faço pelo menos umas 10 apresentações. Eu faço sarau na minha casa, eu toco pra amigos, certo eu toco pro, enfim, é, os meus pais, eu toco, pessoal, eu toco pra todo mundo que tem na frente, certo? E isso não é nada demais, certo? Você tem que fazer, literalmente, isso. Você vai ver que depois da, enfim, da quinta vez que você estiver apresentando aquela sua música, você não vai mais sentir, é tanto temor, assim, pra, enfim, fazer o que você tem que fazer, que é o que Tocar o seu instrumento, né? E literalmente é isso, pessoal, certo? É você antecipar a situação de palco. Beleza, o Washington? Respondida a pergunta? A questão psicológica, né? Como que a gente prepara? Minha água tá acabando já. É... <coughs> Mas literalmente é isso, pessoal. É você antecipar a situação de palco. Você fazer com que a situação de palco aconteça, certo? E aí você é, vai trabalhar é, a calma e isso não vai atingir a sua respiração e, logicamente, a sua coluna de ar vai ficar favorável. Você não vai ficar com um som pequeno, né, feinho. O seu som vai sair, por quê? Porque ele está realmente é, é, acontecendo da melhor maneira, né? O seu corpo ele está adequado àquela situação. E pessoal, só lembrando, pessoal aí que tá com as anotações, meu, tira a foto e me marca lá no Instagram, depois terminar a live, claro. <risos> então façam isso aí, pra eu ver que realmente rolou é, essas anotações, tá pessoal? Peguei vocês, né, quem não fez a anotação, ih, tá com nada. <risos> Aqui, a galera, o Fabio ele falando, vim pra cá, legal, o Rafael... Rafael Pereira, que é, eu acredito que o Rafael é o, o, o dono da questão de hoje, do tema de hoje, né? Ele falou assim, David Liebman falou sobre isso, cara. Que top. É, David Liebman é um grande saxofonista, né? Fábio Willi perguntou assim, eu uso é, o tempo de respiração... É, eu uso o termo de respiração baixa, Pablo. Essa respiração com é, o um movimento involuntário do diafragma para ajudar a é, explicar o ar, expelir o ar. Bom, não entendi muito. Enfim, eu sou é, mais lento do que vocês imaginam, pessoal, para entender. <risos> Ali o Rafael está falando, eu mesmo. Legal, Rafael. Boa. O Marcos Alves perguntou aqui, boa noite. Quando começa a tocar, o som sai reto, mas depois de um tempinho tocando, o sonho sai com um vibrato mal. sai com um vibrato mal feito. O que devo fazer? Eu acho que se o caso é vibrato, aí já é outra questão, né? Você tem que. Estudar primeiro o som liso e depois, enfim, a técnica vibrato, né? Que é um. Enfim, no curso de controle do sax, é a última técnica que a gente domina. É essa técnica. O vibrato. É, o Marcos perguntou aí para melhorar isso. Excelente dica. O Rafael falou assim. Não consigo segurar oito tempos na região grave do tenor. Nem eu. Isso é normal, Rafael. Se for, por exemplo, a 60 BPMs, galera do Instagram, vai acabar aqui. Então vou encerrar, tá bom? Galera do Instagram, a galera do YouTube vai ficar. Deixa eu só salvar aqui pra galera do Instagram. Pronto. E pessoal, é... e falando sobre o Rafael, né? É... Rafael, se for, por exemplo, a 60 bpms, cara, segurar no grave do saxofone oito tempos é muito tempo, cara. É muito ar que precisa, né? E aí, tipo, é... você tem que literalmente é, entender, tipo, do, do, da su... do seu controle, da, da quantidade de ar que você tá colocando para dentro do instrumento. Você tem que entender como que você... A quantidade de ar que você utiliza e fazer o cálculo na sua cabeça de quanto tempo é, que você precisa, certo? É, a quantidade de ar, certo, necessária para tocar é, o saxofone não é extra... tem que ser uma... Uma quantidade de, de ar extraordinária, certo? Agora, por exemplo, eu pergunto pra você. Qual música que tem oito tempos tocando grave no saxofone, né? A não ser os exercícios é, de método, né? Eu acho que são poucas, né, cara? E, enfim, é, contornar isso é muito possível, né, em uma música. Eu me recordo pouco, cara, uma música que tem oito tempos segurando, por exemplo, uma nota dó grave. Se tiver, enfim, existem técnicas para se fazer isso, né? Talvez respiração circular, certo? Mas não é o caso natural, certo? De se tocar o, o saxofone, né? No caso do... principalmente instrumento de madeira, a gente tem muito essa questão, né? De, de tocar muitas notas, né? De, em, enfim, em, em várias regiões do instrumento. E eu acho, assim, que encanar com isso de conseguir sustentar um grave por longo tempo é sei lá cara chovendo molhado sabe então eu não focaria muito nisso em relação à respiração em ter uma grande quantidade de ar né se for o caso realmente eu não vejo nenhum mal na verdade em você estudar para aumentar a capacidade pulmonar né agora o exercício de respiração literalmente para instrumentistas de sopro e saxofonistas no nosso caso é literalmente para ter uma, uma boa colocação da nossa coluna de ar, né? Para, enfim, melhorar na frequência da nossa coluna de ar, não na capacidade pulmonar, né? E, enfim, se você consegue, por exemplo, tocar um grave por quatro tempos em 60 bpm, cara, já é mais que suficiente para você fazer a sua música acontecer. Assim, pelo menos na minha opinião, certo, Rafael? E aí, é, o Washington falou, que show de explicação, muito bom, obrigado, nada, Washington O Marcos falou, na verdade, sai é como um vibrato mal feito Ah, tipo, um trêmulo, né? Então, aí a questão, o Marcos, de, por exemplo, apoio abdominal mesmo, certo? E aí, tipo, por isso o exercício de respiração é muito importante, né? Você dá condição para sua coluna de ar, ela sair é, com frequência, né? E aí, tipo, pode ser outro fator também esse, esse, esse trêmulo, certo? A sua musculatura, ela não tá acostumada a, a tocar um grande período de tempo. E aí ela começa a vibrar, certo? Tem um, um, uns pequenos... É, não sei se pode chamar de espasmo, né? Mas, enfim... É, tem uns pequenos trêmulos. Aí você pode ser que fale realmente na... na não seja só coluna de a Aí seja realmente a tensão muscular né E aí qual que é a ideia você começar a é, aumentar um pouquinho mais certo a sua quantidade de tempo que você tá tocando talvez você esteja com a com a resistência baixa né e como que a gente aumenta é o mesmo sistema da academia certo você vai na academia o primeiro dia você pega só um pezinho certo para levantar né depois você coloca por exemplo 5 quilos 3 quilos de cada lado, né? Enfim, totalizando 6 quilos, aí você aumenta o peso, né? Você primeiro entende o movimento e depois vai aumentando o peso, depois aumenta o número de repetições, certo? E por aí vai, é para ganhar resistência. É o mesmo ato, né? E no caso saxofone, você tem que pegar o seu estudo e ir aumentando ele periodicamente, né? Para você ter um ganho de resistência. No caso, aqui o Rafael falou qual a técnica para respirar. É, para respirar em um sol. Rafael, não entendi, cara. Não entendi. A técnica para respirar em um solo. Tá. O Felipe mandou aqui. Compreendi. Uma palheta nova e uh, compreendi uma uh, uma paleta nova. E tá pesada. Me disseram que raspar a palheta a paleta na parede dá certo? Não, não dá certo, não, cara. Imagina fazer isso aí, raspar a palheta na parede. Marcos Alves falou assim, sai oscilando. É, é isso mesmo. Talvez seja isso, Marcos. A questão muscular, né? O Rafael Pereira falou, eu tive que marcar é, na partitura pontos para respirar. Sim, isso é, é, é feito. Certo, Rafael? De colocar os pontos lá. Muito importante mesmo, sei que o Rafael falou, pessoal. De você marcar na partitura pontos para você respirar, né? para você realmente saber onde que você vai respirar o eduardo clarinete falou aqui é correto movimentar a mandíbula para tocar saltos de oitavas ligados não certo não é não a não ser que você seja por exemplo assim é... como que eu posso falar isso para vocês seja uma questão de linguagem pessoal. Certo? Aí você tem que buscar aquele timbre E você movimenta a sua mandíbula Mas naturalmente é, A gente não precisa movimentar a mandíbula Porque é uma compensação do seu sopro E de cavidade Bucal, certo? Não precisa, literalmente ó. Vou até pegar meu saxo aqui para fazer isso O cara fala live inteira e agora vai pegar o saxofone para soprar, né? Mas enfim ó, Literalmente eu vou pegar aqui uma nota aguda E descer até o grave eu não tô mexendo minha mandíbula. Tá? E mesmo no super agudo, pessoal. Eu não preciso mexer minha mandíbula para enfim, tocar oitavas abaixo, certo? E aí, basicamente é isso. É, é a movimentação interna da nossa língua. A maneira que a nossa coluna de ar ela se, é, se coloca, certo? É diferente para determinadas regiões do saxofone, no caso do saxofone, né? Mas movimentar a embocadura só em caso de linguagem, certo? Se você quer dar um outro time para aquela nota, aí você movimenta. Deixa o lábio mais para trás, sei lá, faz alguma coisa para mudar o timbre, né? E o Marcos Alves falou que valeu, vou fazer isso. Deus abençoe. Imagina, pessoal. Então é isso a nossa live, certo? Eu tenho alguns recados para vocês, certo? É, para quem não faz parte do meu grupo do Telegram, é, entrem lá no meu grupo do Telegram, porque depois vai rolar um PDF dessa aula, certo? lá e aí, enfim, só vai ganhar mesmo é, ou quem tá na minha lista de e-mail, né, ou quem faz parte do meu grupo do Telegram. E pra entrar no grupo do Telegram é muito fácil, pessoal, é só é, ir aqui embaixo, certo, dessa live, é, tem um link do Telegram lá, do canal do Telegram, e tá para vocês entrarem, certo? Então eu realmente indico pra vocês que são saxofonistas, certo, que querem saber mais dicas é, sobre saxofone. E, pessoal, não deixe também de tirar uma foto e me marcar, certo? Pablo Ribeiro Sax no Instagram das anotações de vocês dessa live. E eu vou fazer comumente isso, certo? Com vocês aqui. Enfim, pessoal, Deus abençoe vocês aí. E eu encontro vocês na nossa próxima live Papo de Saxofonista para falar de mais um tema de saxofone, certo? Enfim, é, essas lives são sugeridas, geralmente o tema, no meu canal do Telegram, certo? Então entrem lá para vocês fazerem parte dessa família. Já tem mais de 100 saxofonistas lá no grupo. E enfim, vocês serão muito bem-vindos ao nosso grupo. Então pessoal, valeu, até a próxima, certo? E é nóis!